0: Tá Querido, hoje estamos entrando então no novo ciclo chamado Deus Pai. Nós já tivemos um ciclo sobre Jesus, tivemos um ciclo sobre o Espírito Santo, agora teremos um novo ciclo que é sobre o Pai. Mas antes de entrarmos no, especificamente sobre o Pai, esse tema, nós pensamos que seria muito bom falar como uma, um tema introdutório sobre a relação entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Este tema ele é conhecido como Trindade, mas nós sabemos que essa palavra não existe na Bíblia, a palavra Trindade. E por isso nós não queremos usá-la, mas queremos sim trazer uma explicação, tentando ser o mais simples possível, qual é a nossa fé com respeito a esse assunto. Existe muita confusão por aí, é... <coughs> muita gente confusa sobre esse tema. Ficam se perguntando se são três deuses, se são três pessoas, se é uma pessoa só, como é isso? Então nós queremos assim, com muita humildade, nos aproximarmos desse tema. A gente sabe que não há como explicar Deus, né? Tem inclusive uma música muito linda que fala isso, ninguém explica Deus. <risos> e não vai ser eu que vou querer explicar Deus mas nem por isso nós não podemos deixar esse assunto de lado e buscar aquilo que o Senhor tem revelado dele mesmo para nós. E é isso que queremos trabalhar hoje, dentro do que o Senhor tem revelado. E o que o Senhor não tem revelado, o que ainda é mistério, o que é muito grande para nós, nós não vamos especular e não vamos entrar isso nisso. Eu queria começar dizendo assim, o que nós não cremos e por que nós não cremos? Nós não cremos porque não está na Escritura. Porque não temos base na Escritura para falar dessas coisas. Então, eu queria dizer quatro coisas que nós não cremos. E não cremos porque não está na Escritura. A Escritura não diz que Deus é dividido em três que cada um é um terço de Deus, que são 33%, 33,333, 3, 3, 3, 3, aquela coisa de três, para cada um, e eles juntos se completam e formam Deus. Nós não cremos assim. A segunda coisa é que a Escritura não diz que são três manifestações diferentes de Deus. Que Deus se manifestou ah, no Velho Testamento e que depois, através de Jesus, foi uma outra manifestação de Deus e que o Espírito Santo é uma outra manifestação de Deus nos dias de hoje. Nós tampouco cremos assim. É... A terceira coisa que a Escritura não diz é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus e são também uma pessoa só. Nós não cremos nisso, que tanto faz um como o outro, que é uma questão de nomes, que no final é uma coisa só, pode falar Pai, Filho Espírito Santo é a mesma coisa. Nós não cremos assim também. E tampouco, que a quarta coisa que nós não cremos, que a Escritura não diz, é que os, são três deuses diferentes. Nós também não cremos assim. Como, como nós cremos, então? Como nós cremos? Qual é a nossa fé? A nossa fé é que são é, que os três são um Deus e três pessoas diferentes. Cada pessoa com a sua identidade própria. Queria mostrar para vocês um primeiro gráfico que eu pedi ali ao Jean para colocar na tela. Bota para nós aí, Jean. Está vendo? Então, assim, ó, temos Deus. Então, diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Para entendermos isso, nós precisamos fazer duas perguntas. Tá bom, Jean? Qual é a natureza de Deus? A primeira pergunta. E quem é Deus? A segunda pergunta. A pergunta qual aponta para a sua natureza divina, para a sua divindade, na sua vida espiritual. E a pergunta quem aponta para a sua pessoa? Vamos responder essa pergunta para as três pessoas. Nós vamos responder sobre a natureza deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que os três têm a mesma natureza e que os três têm a natureza divina e que os três são Deus. Vamos começar por um texto em João 4, 23, 24, para mostrar a natureza do Pai. Diz assim, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoradão, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus está falando do Pai, ele mesmo chama o Pai de Deus, dizendo que Deus é espírito. Então ele está falando que o Pai procura adoradores, depois ele troca a palavra Pai por Deus, Deus é espírito, mostrando que o Pai é Deus, e que Deus é Espírito. Em Romanos 1, 19, também diz isso, 19 e 20, não precisa botar, mas ali fala que como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Um outro texto, João 6, 27, diz assim, esse você pode botar na tela. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Vimos neste texto que Deus é Espírito e que o Pai é Deus. Sobre a natureza de Deus, nós não podemos ir muito além porque Deus é algo grande demais e impossível explicar Deus, é uma outra dimensão, nossa mente vai muito além do que seria necessário para que pudéssemos compreender Deus, e se nós compreendêssemos Deus completamente, ou nós seríamos deuses, ou ele não seria Deus, né? porque nós não podemos alcançar isso. É interessante que na conversa de Deus com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, começar ali no 13, 14, quando Moisés pergunta para Deus que qual é o seu nome, que que eu vou dizer para as pessoas que me perguntarem lá no Egito, e Deus fala, eu sou o que sou. E ele disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Porque talvez Deus olhou para Moisés e vai falar assim, Moisés, eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Quem sou eu? Você não vai alcançar, e muito menos os egípcios. Então diz, diz o Eu Sou te mandou. Agora vamos falar da natureza do Filho. Vamos mostrar que o Filho também é Deus. Ah, João 1,18 fala assim, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? É Jesus. A gente está acostumado com a palavra o Filho unigênito, mas aqui diz o Deus unigênito que o revelou, se referindo a Jesus. O próprio Jesus disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um. E também no 33, fala assim, responderam-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nós vemos que Jesus foi apedrejado, pegaram em pedras para apedrejar, apedrejar Jesus, porque ele se fazia a si mesmo Deus. Em João 10 ainda, o 37 e o 38, lá no final, fala assim, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E também em Colossenses 2, 8, 9, diz assim, bota na tela para mim, engenharia esse, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus habita, corporalmente, toda a plenitude da, da divindade. Vocês conhecem bem, de memória, João 1, de 1 a 3, onde diz o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que, que isso nos confirma? Esses textos nos confirmam que Jesus é Deus. Né? confirma a natureza de Jesus. Vamos agora para a natureza do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é Espírito, isso é óbvio, sua natureza é divina. Não vamos ter muita dificuldade com isso. Mas vamos, mas vamos mostrar que Ele é Deus, que Ele e o Pai são, de fato, um. 1 Coríntios 2, 9 a 11, diz assim, Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Olha, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. O Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. João 15, 26 fala, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Então Jesus está falando que vai enviar o Espírito Santo da parte do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa palavra Senhor é usada em todo o Novo Testamento, se referindo ao próprio Deus, de modo que o Espírito Santo é Deus. O Senhor é o Espírito, e o Espírito é o Senhor. Então nós vimos aqui, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Procurando responder qual a natureza de Deus. E que eles três são o mesmo Deus. Agora nós queremos responder a segunda pergunta, que é quem é Deus? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? E vamos mostrar que eles são pessoas diferentes. Quando falamos diferentes, queremos dizer que não são a mesma pessoa. Isso que nós queremos dizer. Vejamos agora o segundo gráfico. Bote ele aí. O segundo gráfico mostra aí o Deus no centro e diz o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho e assim por diante. Que um não é o outro pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa é alguém que tem sua própria identidade, tem suas próprias características. Por exemplo, o Espírito tem vida, uma pessoa tem vida, uma pessoa tem vontade, tem sentimentos, tem conhecimento, raciocínio, uma pessoa fala, ouve, vê, a pessoa pensa e etc. Então, isso que são características de uma pessoa, o que é uma pessoa. Nós vamos observar nos textos que serão citados que todas as características se encontram no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E devemos observar duas coisas. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Que eles têm as características de uma pessoa e que eles são pessoas diferentes. Vamos aos textos. Ah, os primeiros eu quero só citar, não vamos mostrar na tela. Na criação, lá em Gênesis 1, 2, o princípio do, do, da, da Bíblia, lá em Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois, em Gênesis 1:26, nós vemos a expressão façamos o homem. E depois, no episódio da Torre de Babel, quando Deus confunde as línguas, nós vemos a expressão, desçamos, para ver o que eles estão fazendo, desçamos. Esses textos nos mostram uma pluralidade, que não se trata apenas de uma pessoa. Aqui não fala especificamente do filho, talvez vocês observaram isso. Mas se nós conectarmos com João 1, de 1 a 3, que vocês conhecem bem, a gente completa o quadro. Por quê? Porque lá em João 1 a 3 diz é assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que estava no princípio da criação o Espírito Santo, estava lá o Pai e estava lá o Filho, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos as três pessoas lá no início da criação. Quando Jesus nos mandou fazer discípulos em Mateus 28, 18 a 20, ele também nos mandou batizar em nome de três pessoas diferentes. Ele fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas diferentes. João 3, 16, um versículo muito conhecido, diz que o Pai, Deus, enviou o Filho. O Pai se manifesta do céu, dizendo, este é o meu Filho amado. Olha, Jesus estava, tinha sido batizado e o Pai se manifesta do céu. Então, uma voz vem do céu, dizendo, este é o meu Filho amado. De quem foi essa voz? Um trovão, como eles pensavam? Jesus conversa todo o tempo com o Pai. Jesus diz que tudo que ele falava, ele teria ouvido do Pai. Na cruz, Jesus se sente desamparado pelo Pai. Como pode ser a mesma pessoa? Será que Jesus era louco? Será que ele estava falando com ele mesmo? Será que Jesus estava fazendo de conta que tinha outra pessoa com quem ele relacionava? Isso deixa muito claro que ele e o Pai eram pessoas diferentes. Nós já mencionamos, João, de 1, 1 de 1 a 3, que diz o verbo estava com Deus. Este texto é muito expressivo. Porque ele confirma exatamente o que nós estamos falando. João diz que o verbo, que é Jesus, era Deus e estava com Deus. Ora, para a nossa mente humana limitada, é difícil entender que alguém pode ser Deus e estar em Deus ao mesmo tempo. Ou você é, ou você está. Daí precisamos nos lembrar de que eles têm uma natureza divina e não de carne e sangue como nós. Por isso diz que ele era Deus e também diz que ele estava com Deus. E nós precisamos reconhecer a limitação da nossa mente para entendermos esse mistério. Jesus disse que ele precisava ir para o Pai, porque se ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. Aqui, de novo, nós vemos as três pessoas. Por quê? Jesus é quem está falando com os discípulos. E ele fala, eu preciso ir para o Pai. Quer dizer, então o Pai não estava lá, o Pai estava em cima. E ele fala, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava lá e ia ser enviado. E foi enviado. Então nós vemos de novo as três pessoas. Disse é, também que o Espírito Santo glorificaria a ele, porque iria receber do que era dele. João 16, 13 e 14, Jesus diz isso. E o Espírito Santo iria glorificá-lo, porque iria receber o que era dele. Preste atenção nessas palavras. Isso nos mostra que são pessoas completamente diferentes. Um envia o outro, que vai, ou que vem. Um fala com o outro, que ouve. Um dá ao outro, que recebe. Então nós percebemos muito claramente que são três pessoas diferentes, separados, não são a mesma pessoa. Já eu queria mostrar para eles o gráfico completo agora. Você tem ele aí? Vai botar na tela para nós? Olha como ficou o gráfico. Na primeira parte, nós mostramos a parte de dentro, dizendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E, por último, mostramos que o Filho não é o Pai, que o Pai não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é o Filho e assim por diante e que são três pessoas separadas. Então, eles são três, mas são um. E aí é o mistério do Deus triuno. E, para terminar, eu queria lembrar a cada um de vocês uma coisa, fazendo uma pergunta, mas eu vou responder. Onde eles estão agora? Onde está cada um deles agora? Já parou para pensar nisso? O Pai está no seu trono. Jesus está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo está conosco, a igreja. Amém? Espero ter mostrado alguma coisa da grandeza de Deus. Nós sabemos que é impossível é, encerrar esse assunto. É impossível trazer toda a clareza sobre o mistério da pessoa de Deus, porque Deus está muito acima da nossa capacidade e da nossa limitação. É, esses dias eu estava conversando com um irmão que é formado em biologia, e ele estava me explicando que dentro de uma célula, lá no miolo da célula, onde está o DNA, que você tem que ver com o um microscópio, quando eles abrem aquilo para tirar o DNA, o DNA é grande, tem, sei lá, 12 centímetros. O DNA é muito grande. E ele sai de dentro de uma célula que você precisa olhar com um microscópio. E é um, é um mistério da ciência isso. Como pode uma célula que você tem que olhar com o um microscópio, quando você rompe, sai um DNA lá dentro e o DNA é maior que ela? <risos> e se Deus é capaz de fazer isso no nosso corpo humano, né? Como ele não faria, como Jesus disse aqui, eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos um. Para Deus não existe mistérios, né? Assim, impossíveis. Eu queria, antes de chamar meus companheiros, porque eles vão também me ajudar a explanar sobre esse assunto, falar mais sobre esse assunto, eu queria fazer três perguntinhas para deixar para vocês aí, no ah, observe atentamente, né? Primeira pergunta, de acordo com o que aprendemos hoje, como você responderia à pergunta, qual a natureza de Deus? Segunda pergunta, de acordo com o que aprendemos hoje, como você poderia responderia à pergunta, quem é Deus? E terceira pergunta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam antes da fundação do mundo? Aí é para vocês estarem meditando, conversando com os discipuladores nas juntas de ligamento sobre esse tema.